0: interviewer Thomas Beaudoin, le gars dans Hubert et Fanny. Il est, il est super beau, il est super charismatique. Ouais. Mais est-ce qu'il y a notre sens de la répartie? Hein? <rire> est ça, il est bon quand il n'y a pas de texte, Thomas Beaudoin? Dans Baudouma, les filles, on ça, le peut-être
1: pas. On va squeezer le pense, en partant. Je pense que les
0: filles s'en fichent un peu. Ça ah, fait longtemps ah, que vous ai vu. Mais oui,
2: c'est oui, mais... bien. Mais
0: oui. En fait, t'es mieux habillé que Justin Trudeau en Inde, je trouve. <rire> <rire> T'as une meilleure styliste que lui. <rire>
3: Bonjour, hi, Justin.
0: Je m'appelle Patrick Lagasse et lui, c'est Pierre-Yves
3: Ou, comme on dit au parti de hockey de Pyongyang, Patrick Lagasse et Pierre-Yves
0: Lord. Ce soir, à l'émission, on reçoit le médecin Simon-Pierre Landry pour parler du salaire des médecins spécialistes. Oui. La réalisatrice
1: Sophie Lorrain.
0: Le grand Marcel Sabourin. Laurence Moret et son jeu vidéo qui fait mal, et le comédien Thomas Baudouin, entrez par toi.
3: Ça va. Merci
4: <rire> de me recevoir et bien Thomas merci.
3: Bienvenue, mon Santé. cher, à Deux Hommes en or. Tu es Merci. le Hubert de la série Hubert et Fanny. Sur le ouais. on va regarder un extrait de l'épisode de la semaine prochaine.
5: OK.
1: C'est pas l'envie qui manque, puis... Euh, J'aurai enfin un statut Facebook à la hauteur... Mais c'est à la morgue, check. Mais...
4: Tu euh... t'es réconcilié avec Guillaume?
1: Non. Mais il m'a relancé, on se retrouve ensemble ce soir.
4: OK. Je ne savais pas pourquoi il m'avait appelé. Je n'ai pas voulu empirer vos affaires. J'apprécie. ça. On
3: va se le dire, tu es beau bonhomme, tu es très médiatisé ces temps-ci. as tu peur des fois que ta beauté porte ombrage à ton talent?
4: Euh, est je pas, pense pas, je pense la question n'était pas, pas Patrick. c'est une question <rire> oui. que je me pose souvent, <rire> mais, mais pour toutes ces années, puis ouais, je me suis habitué, je te dirais. On sait, mais ça. Toi, tu et aussi toi te comment tu dis ça? C'est lourd. C'est lourd? Tu trouves ça lourd? <rire> j'essaie de ne pas penser à ça pour être honnête. J'essaie pas parce que j'essaie de focusser plus sur le, sur le travail de, de l'acteur, du jeu, dans le fond. Euh, ce que j'aime énormément, c'est que les standards sociaux, les standards, les standards de beauté sont en train de changer pour justement comment je pourrais dire... Donc, permettra pas d'être beau. À tout le monde. Dans le fond, <rire> les, si tout le monde peut être beau, ce n'est mm -hmm. pas une question juste de, de, de extérieur. Bon, ok, Oui,
0: là, mais regarde, moi, je n'ai pas d'expertise dans la beauté des gars, mais voici comment j'ai su que tu existais, Thomas. Un soir, j'étais sur Twitter, et là, les filles que je suis sur Twitter se sont toutes mises à être palmées sur un comédien dans cette nouvelle série de Radio-Canada. Et palmées comme je les ai rarement vues, la question que je me pose, c'est à un moment donné, si tu gossant, pogné comme ça?
4: <rire> J'en prends une pour le team. Tu sais. C'est comme. Ben, euh, ce que je veux dire, c'est que j'essaie de. Je sais pas comment vraiment répondre à ça. Je vous avoue bien, franchement, c'est pas quelque chose sur lequel je focus. comment ouais. ouais. Hubert, euh, dans Hubert et Fanny, c'est oui. comme le premier, premier rôle qu'on t'offre, en fait, au
3: Québec. Il y a quelques années, il y a des comédiens qui ont pris la place pour dire « Ce sont toujours les mêmes visages qu'on voit tout le temps et partout. » Clairement, on a pris un risque en t'offrant ce premier rôle-là, étant donné que tu n'étais pas si connu. Étais-tu mm -hmm. surpris d'obtenir le rôle?
4: Ben, on est toujours surpris. Moi, je suis toujours surpris. Est-ce que je vais être à la hauteur du, euh, du rôle de, de l'écriture de Richard Blémère, de, de même de la réalisation de marie louise Wolfe? Est-ce que je vais être capable de soutenir 12 épisodes d'une heure? Est-ce mm -hmm. que c'est beaucoup de texte à apprendre? C'est... Euh... C'est énormément de travail, de, de, de composition de personnages.
3: sentais-tu imposteur un, un peu Sentais-tu que tu le méritais ou tu te sentais insécure Je sentais
4: que je le méritais. Okay. Parce que je suis rendu à un âge où je suis capable d'en prendre okay. des responsabilités, je suis capable d'en prendre plus. Euh, mais quand c'est ton premier, ouais. tu te dis OK, là, c'est le test. C'est la grosse game. C'est le okay. test. Et maintenant que c'est fait, là, c'est okay. amener les responsabilités, okay. amener, les, amener le jeu, amener les, les, les gros rôles. Okay. Là, je suis suis comme le, le, le dollar.
3: Là, ouais. Puis tiens, en même temps, il ouais. y, y a bien des gens qui te découvrent ici au Québec, mais ça fait un, un petit moment que tu roules ta, ta bosse aux États-Unis. C'est quoi la différence entre les rôles qu'on t'offre aux States et le premier gros rôle que tu as obtenu ici ou les rôles que tu as joué les, au les
4: rôles que j'obtiens au Québec ou ce qu'on m'offre de, de jouer au Québec, c'est des rôles de composition. J'aime vraiment ça, okay. que ce soit Blue Moon Victor Lessard ou Hubert. Euh, c'est quelque chose qui... C'est des rôles qui, que je peux développer. Ouais. C'est pas seulement en surface... Euh, je te dirais que les rôles aux États-Unis, c'est surtout des comédies romantiques.
6: Ouais.
4: Donc il y a un but, il euh, un but qui est l'histoire plus romantique. Ouais. Euh, c'est pour des chaînes qui sont un peu plus, euh, plus roses. Ouais. Euh, donc on peut pas vraiment aller jouer dans, 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 les, pas dans, je veux pas dire dans les réservations, ouais. Je veux dire, euh, on peut pas vraiment aller jouer dans dans le « grit okay. », dans la Tu es là. en train
3: de nous dire que tu as plus de « fun » à évoluer au mais
4: Québec. Oui, hein, dans, 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 dans ma langue québécoise, il ouais. y a quelque chose de... de, de... Pis,
0: écoute, tu habites aux États-Unis, tu habites en Californie. Ouais. C'est un pays que tu connais bien, tu habites à New York, tu habites à Los Angeles. Euh, Quelques questions sur les États-Unis. D'abord et avant Let's tout, go. Euh, euh, le, le, la plus belle facette de vivre là-bas, pour toi, c'est quoi?
4: Il y a comme un rêve qui n'a pas de fin. Le, le, si tu as un rêve, euh, tu... Tu peux l'atteindre facilement. Tu peux l'atteindre d'ici, au Québec aussi. Il n'y a absolument rien de différent. Mais il y a comme une grosseur aux États-Unis que même le ciel est passé haut. C'est comme... C est, c est tellement, tout est gros. Les budgets sont plus gros. Tu as un investisseur, il va te lancer une, une valise d'argent pour faire ton projet. C'est comme un peu ridicule, mais en même temps, ça ouvre tellement de portes. Évidemment, bon, quand je suis arrivé à New York, New York, c'est New York. Tu sais. ouais. If you can make it in New York. You can make it anywhere. Ouais. Ouais.
0: Puis le côté le plus déplaisant d'habiter dans ce pays-là. À part le président?
4: Ben c'est ça. Là, tu veux, tu, là, tu veux, là, on va vraiment tomber dans le déte, non, non, Parce non, que le président, moi, il me fait chier. Mais, 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 soucie, mais, mais
0: le président, ah, ouais. c'est pas, pas une présence dans ta vie quotidienne. Oui,
4: oui. Oui, oui. tu le sens. Oui. Tu ah, sens oui. que ça a changé ah, oui.
0: depuis qu'il est arrivé au pouvoir.
4: Oh, oui, mais ben, c'est sûr. C'est dans les nouvelles, que ce soit ici au Québec ouais. ou aux États-Unis, c'est à chaque jour. Ça
0: empoisonne le climat.
4: Complètement. C'est sur, le, sur le, 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 un sujet de discussion qui est à chaque stop. Okay. Tu, vas à ta, tu vas être dans ta voiture avec les fenêtres baissées. Ça va être les nouvelles de quelqu'un d'autre que tu vas entendre. Euh, ça, que ce soit des shootings en Floride, que ce soit euh, Sandy Hook. Euh, peu importe les maudites conneries que lui va aller se dire. C'est pas de euh, sa fait. faute,
0: mais il va dire des, des ah, sottises là-dessus. Ah, oui,
4: exactement. Okay. exactement. Du, On tu est en constamment... vraiment
0: quand tu parles de lui? Oui. OK.
4: Oui. Oui, je pense pas qu'il y ait l'aptitude pour diriger un pays aussi gros que tu Non, okay. j'ai une carte verte. Mais, as l'intention euh, de le devenir? Non, oui. non je suis Canadien et okay. Québécois. Ouais.
3: Dernière question concernant les différences avec euh, ce qui se passe aux États-Unis. À toi de choisir, en terminant, les Américaines ou les
0: Canadiennes. Ah, <rires>
4: C'est pas une question... Je pense pas que ce soit une question... Mais moi, euh... je
0: parlais de voiture,
4: là. Ouais, oui, oui, <rires> C'est parce, parce qu'à ce moment-là, que... j'allais dire les Allemandes. J'allais dire, dire les Allemandes. <rire> Laisse-le
1: répondre sur les filles. Je pense que les filles... Non, non, non,
4: il parlait de voiture. Je dire les Allemandes. Je... Vas -y, vas -y. Je... Euh... Parle... Euh, je pense pas que ce soit une question de, de, de douane ou de... <rire> Customs, là, Je pense que c'est une question. C'est juste une question de, une de question fêter, de feeling. C'est une question <rire> de
3: feeling. Ouais, c'est exactement ça. <rire> On te suit dans Hubert et Fanny à Radio-Canada. T'as pas beau doigt, ça a été beaucoup. un grand plaisir d'apprendre à te connaître, mon merci cher. Merci, merci de bien. <rire> vous Sophie Laurent réalisatrice qu'on connaît aussi très bien comme actrice mais dans ce cas-ci on la reçoit pour Charlotte Dufon, oui. un film qu'elle présente et qu'elle propose en salle qui s'intéresse à la sexualité des adolescents mm -hmm. des adolescentes
5: <rire> excuse
2: mais Samuel, c'est un gars incroyable puis
0: sensible. C'est mon homme, ça.
5: Éventuellement, tu vas avoir des enfants adolescents. Toi, t'as un hey adolescent. Boy.
0: presque. Moi, un pré
5: Est-ce que c'est un film que vous leur montriez? Oui, parce que essayer
0: de parler de sexualité avec un préado ou un ado, euh... c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. <rire> Après...
4: qui s'appelle Billy, qui ouais, un gars chien. Oui. Je l'ai adopté de la SPCA. La première fois que je l'ai rencontré, elle est venue s'asseoir sur mes pattes et euh, elle m'a léché la face. Puis là, j'ai fait « OK, ça, c'est à moi. » Elle est à moi. Donc, la prochaine fois que tu viens, demander, je, je peux l'amener. Je, je peux l'amener. Oui. Ouais.
0: Sophie Lorrain, comédienne, réalisatrice, productrice. Bienvenue à Deux hommes en or. Merci. Euh, Sophie, dix ans après les grandes chaleurs, oui. tu reviens à la réalisation au cinéma avec Charlotte Audufon. Avant de te dire ce que j'en ai pensé, on va regarder un extrait de la bande-annonce. OK. Je sais pas de flirter avec toi, là, si c'est ça qui te... Hein? Ah. Oh
2: non? Les gars du magasin, ça a comme rien à voir avec les gars du secondaire. <rire>
6: Charlotte,
2: ouais, ils sont vraiment
4: chill. T'as Oui, ouais, mais bizarre. C'est mm. comme un intello, genre.
6: Je te trouve cute. Mais je sais que tu sors une peine d'amour. De Juste demain dans le taux. On oh, était fou moi, je ne sais pas. Salut
3: Charlotte. Je me sentais super mal. J'étais comme je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non. Mm. Mm.
2: Salope dans le bon sens <rire> du terme. Dans la vie, c'est pas dépendante affective, il faut que tu sois libre.
0: Sophie, j'ai adoré ça. Ok, j'ai trouvé ça brave de choisir, de traiter. Euh, de, de sexualité des jeunes femmes, parce que historiquement, c'est un terrain qui est miné. Et justement, parce que c'est miné, parce que la société a toujours eu peur de ça, comme réalisatrice, c'était quoi le piège de Charlotte Hunsforth?
2: Ben, c'était ça le plus gros piège. C'est le scénario en soi, mais c'est ça aussi qui était intéressant pour moi. C'était le défi à relever. Comment représenter ces jeunes femmes-là? Que je voulais d'ailleurs que les actrices que les actrices aient l'âge des, des personnages qui étaient inscrits Elles au scénario. Elles ne
0: sont pas plus vieilles non. jouant des filles de 17-18? Non, non, non. Okay. Ils ont cet âge-là.
2: Oui. Et, et, et de leur donner la parole sans, euh, sans jugement, sans morale, que ça reste drôle, que ça soit charmant, qu'il n'y ait pas le, le, en plus le regard des adultes, parce qu'il n'y a aucun adulte dans le film. Les et, et, adultes sont des
5: figures. Exactement.
2: Ouais. Et, et de donner tout ça, à tout ça un certain esthétisme qui fasse que ça soit joli, pas vulgaire, ouais. et que notre attention soit portée surtout sur les dialogues, plus que le surrounding, si je peux m'exprimer ouais, ainsi, ouais, parce ouais. que ça se passe dans un, un magasin, magasin de, jouets. de jouets où on s'entend qu'en général c'est une orgie de couleurs, là, puis je me disais « Mon Dieu, le monde va regarder tout, tout, le jeu de Monopoly, mais ils ne regarderont pas mes actrices. » D'où le
0: choix du noir et blanc.
2: En grande partie, le choix du noir et
0: blanc, oui. Prends-moi par la main, OK? Parce que ces trois comédiennes-là, oui. qui sont très, très bonnes, euh, mais ce les sont... Les gars aussi
2: font une belle oui. job, hein? Oui, mais
0: l'histoire mais, mais... Bon. tourne autour oui, oui, de ces oui, trois filles-là. faut le dire. Mais ces trois jeunes femmes-là, qui jouent ces rôles-là, oui. ont l'âge de leur, euh, de leur personnage. personnage. Elles vivent ça, probablement, oui, l'éveil à vrai. la sexualité, etc. Oui. Il y a un défi de réalisatrice là-dedans à prendre ces filles-là et les faire jouer, ces personnages-là. Oui, mais il y a un défi humain aussi là-dedans.
2: Ben, il y a un défi humain, c'est sûr. Euh, Marguerite, quand on a travaillé ensemble, il faut dire qu'on avait déjà travaillé ensemble sur Nouvelle Adresse,
0: okay. où elle jouait, une,
2: ben, elle jouait une jeune fille de 14 ans alors qu'elle en avait 12 dans okay. la vie. Tu sais. Ça sera toujours son, son dilemme. Mais euh, euh, oui, il fallait ajuster ça puis aussi leur faire comprendre aux filles. Euh, c'est des filles extrêmement intelligentes. Hein. C'est trois actrices euh, très, très, très brillantes. Mm. Rose avait travaillé avec moi sur La Galère aussi. D'ailleurs, quand elle est rentrée dans ma salle d'audition, tu peux te croire que je ne l'ai même pas reconnue alors que je l'ai dirigée pendant... <rire> Pendant cinq 5 ans. C'est pour vous dire à quel point ça change, un enfant. Euh, mais quand j je les De les retrouver là, il y a un lien de confiance qui doit se faire. Oui. Puis je, je pense qu'elles ont eu assez confiance puis elles ont été euh, assez ouvertes pour aller au bout de l'expérience, malgré les difficultés. Parce que Parce c que dure. le matériau,
0: c'est quand même l'intimité.
2: Oui, le matériau, c'est l'intimité. C'est aussi euh, euh, de ne pas avoir peur d'assumer ce qui se passe dans le oui, film, oui. c'est à dire que ils sont dans le parc, boivent de la bière, fument des joints, euh, je m'excuse, mais parlent des gars, parlent oui, oui. parle de cul un peu, euh, puis après ça, ben sont dans un party, ils ont du fun, sont un peu, euh, tu ils ont un petit côté, ben ils ont un côté adolescent oui, là, oui. Là, où ils disent des grandes vérités puis leur contraire deux minutes après, puis puis dans ça, puis de faire en sorte aussi que de le nuancer à l'extrême pour qu'on qu'on y croit que le dialogue est pas l'air, et que ça soit jamais oui. racoleur, puis que il n'y a pas d'adultes qui vont intervenir avec qui elles vont jouer à un moment donné, qui vont faire en sorte que oh, ils vont s'ajuster à un, un adulte. Mm -hmm. tu sais, ça n'arrive pas, ça, pendant le film. Il n'y en a pas de
0: ça. Charlotte a du fun. Ouais. C'est que Charlotte a une peine d'amour. Ouais. Et là, Charlotte décide qu'elle va Alex céder George. à tous ses désirs. Elle va coucher avec tous les gars avec ouais. qui elle a envie de coucher. Et elle se fout de qu ce qu'elle monde pense. Que Mais à un moment donné, la réalité la rattrape. Ouais. Et elle se fait traiter de salope par des filles autour d'elle. On n'en sort jamais, dans le fond. En fait, il y a deux choses.
2: Il y a le fait que cette sexualité-là dont on parle, qui est assez ouverte, qui est, qui est assez facile pour les gars du même âge, il faut oui. bien le dire, les gars, on va leur dire, ben, « Mélange tes transports. » Mais les petites filles, ce n'est pas, pas pareil. Elles sont prises avec ça. Les hormones dans le tapis, elles aussi, sont ils n'ont pas grand monde à qui, avec qui échanger yeah, à part yeah. leur père. Je veux dire, il n'y a pas de réponse facile à ça. Il existent aussi souvent dans le désir, dans le regard d'autrui. Puis, ce n'est pas une histoire d'abus, hein, Charlotte, pas du tout, c'est une comédie. Mais il y a un moment où la vague est trop forte. Puis là, elle se dit, oh mon Dieu, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Et avant même, que la vague commence à se lever à l'horizon, elle va prendre les devants. Puis elle va, elle va s'auto-punir elle-même. Et ça, c'est excessivement féminin, ça. Ça n'a même pas besoin de devenir d'autrui, c'est dans nos gènes. Ça, sache. Ça... <rire> Ah, mais ah. mais
0: c'est intéressant ce que tu dis là. Ce que, que tu appelles à être dans nos gènes, moi, je pense que c'est culturel ben et historique. oui, ben oui c'est sûr. Mais on ne son... on, on veut pas que les jeunes femmes aient une sexualité débridée. Pas du tout.
2: La, la, la sexualité des jeunes femmes a toujours été très contrôlée. D'ailleurs, la religion oui. a servi à ça. Euh, puis elle sert encore à ça. Oui, oui tout à fait. Puis c'est dur aussi parce que cet âge-là, est-ce qu'on fait vraiment la différence entre, entre l'amour, entre le désir, entre l'amitié qui vient se mêler dans tout ça aussi? C'est complexe. Ce sont des moments de vie complexes qui ne s'expliquent se, pas en, en une seule phrase.
0: Tu as été adolescente, évidemment.
2: Oui. <rire> toi aussi. <rire>
0: <rire> J'étais adolescente. <rire> Et après avoir vu le film, je ne retournerai vraiment pas là. Euh, mais, écoute, est-ce que c'est plus facile d'être une adolescente par rapport à ses désirs, sa sexualité en 2018 que quand toi, tu l'étais? Euh,
2: je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, il y, y a des couches d'affaires qui, qui sont venues se superposer posées des unes sur les autres. Euh, par exemple, euh, dans le film, on, on croirait que c'est plus difficile aujourd'hui d'assumer sa sexualité, mais les jeunes sont terriblement euh, à l'affût de tout ce qui est sexuel. Mais il y a la porno qui est venue s'inscrire aussi là-dedans. Facilement a... accessible. Très, très oui. facilement accessible, puis qui, qui mélange les choses, puis qui mélange le monde aussi. Comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on se trouve sans correspondre à, à des dictates qui, qui nous amènent dans des zones complètement incroyables? Euh, je veux pas tomber dans un parallèle facile parce qu'on n'est pas dans, comme je disais tout à l'heure, tu sais, Charlotte a du fun, c'est Charlotte a du fun. Il y a quelque chose de, de frais là-dedans, de ludique, ludique oui. puis de festif, puis que je veux sauvegarder, puis que je veux, je veux vraiment. Euh, c'est ça que je veux qu'il ressorte du film, tu sais, c'est le côté charmant et de la femme. C'est ça qui ressort. Oh, oui. mais tant mieux si ça, c'est ça qui, qui prime parce que c'est pas facile d'être un ado, mais ces jeunes filles-là sont une génération en devenir et je pense que dans le film, ce, qui, ce, qu ce que le film dit aussi, c'est qu'elles s'en vont vers quelque chose d'intéressant. Oui, oui. Elles vont devenir des adultes intelligentes et, et elles le sont parce qu'elles le sont déjà. Elles se posent des bonnes questions. Elles ont du fun. Elles ont du plaisir. Oui, c'est paradoxal par moments. C'est contradictoire. C'est n'importe quoi. Comme la vie. Mais c'est ça.
0: Elles sont magnifiques. Oh, le film est magnifique. Ça va décoiffer les adultes un peu, mais oui, je pense. Que ça mais, va décoiffer. mais le cinéma et les adolescents, <rire> adolescentes, c'est à ça que ça sert. Ça fait merci. que ça s'appelle Charlotte a du fun. Allez voir ça, ça sort vendredi prochain. Bravo, merci de l'univers. Bonjour, ah
5: ben, J'aurais pris beaucoup moins de temps que ça si j'avais <rire> su que j'étais filmé. Ça aurait été rapide, rapide, rapide. Je me serais enfargé, je serais tombé, je m'aurais ramassé. Ah, oh, il est défiguré pour la vie. Mais Il n'en reste pas beaucoup de vie, alors pas grave. Par contre, euh, vraiment, stationnement parallèle, impeccable. Bravo. Bien, nous, je suis bien loin du, du, du trottoir. Ça n'a pas de bon sens. C'est une honte. C'est pas la première honte de ma vie ni la dernière.
3: Marcel Sabourin, je pense que c'est ton coup de cœur. Ouais. Ben, ça fait longtemps moi, que je tannis l'équipe. Puis je leur dis que j'aimerais ça m'entretenir avec Marcel Sabouret. Le timing est Pourquoi? parfait. Mais parce que je trouve que c'est un c'est un, un monument. C'est quelqu'un qui a pavé la voie à tous ces jeunes artistes qui ont leur place maintenant.
1: Marcel Sabourin, c'est aussi la voix et le
2: visage euh, d'une campagne contre la maltraitance des aînés.
5: On est plus fort que la maltraitance. Quelle tête. Ah, quelle tête. Quelle voix. Ah, écoute, quelle tête, il y a,
0: y a, y apparaît une seconde et demie puis bang, ça il vole la scène.
3: Je trouve, Pat, quand tu vas être vieux, tu vas être un vieux mal commode qui a une opinion sur tout, là? Probablement.
0: Comme maintenant, là? Oui. Okay. Toi, tu vas être encore fou pis obsédé par ton image? Non,
3: <rire> non. Non, je pense que je une mal à me
0: non, tu sais, c'est drôle parce que les fois que t'es bouche comme ça, pas. ça change rien, là.
3: T'entends Y a
0: rien qui se passe sur ta tête, là. Pas. Dans ta tête, c'est une autre affaire, là.
3: Bienvenue à deux hommes en or. C'est un grand plaisir de vous recevoir à deux hommes en or. Surtout que le nom de notre émission, c'est une référence directe à un film culte des années 70.
5: Dont je suis un des deux ben, cocus. Oui,
3: Yvon, <rire> qui est un film osé de, de Claude Fournier dans les années 70, <rire> deux femmes en or. Alors ouais. si, si ça ne vous dérange pas, on va faire l'entrevue habillée. Que...
5: Ah ok c'est pas moi qui <rire> se déshabillais <rire> oh, Chose amusante avec deux femmes en or, c'était France Film qui euh, produisait ça et euh, le film est sorti coûtait presque rien. Claude n'a pas été payé bien cher, personne a été payé bien cher. Ça a fait le tour du Québec. <rire> ah oui. Et après à chaque fois qu que deux femmes en or passaient dans un cinéma, France Film faisait refaire la du cinéma. <rire> tellement il avait fait de ah, oui, Claude Fournier, okay, il n'a pas okay. fait un assistant. <rire> <rire> ah.
3: Moi, ce que je trouve fascinant, honnêtement, avec votre carrière, c'est que vous avez, avec une poignée d'acteurs, littéralement inventé la télévision jeunesse au Québec. Avec des créateurs comme Jean-Louis Miette, euh, Guy Sanche, vous avez côtoyé des marques Favreau, ça n'existait pas. Une euh, euh, chose amusante de euh. ce
5: côté-là. Euh, <coughs> parce que Guy Sanche, Jean-Louis Millette, Luc Durand, c'est-à-dire Gobelet, et moi-même, nous étions dans la même classe au Collège Sainte-Marie. Ouais. En élément latin, nous étions tous ensemble. Imagine-toi, s'il y avait eu une bombe qui était tombée sur cette classe-là, Radio-Canada Jeunesse aurait eu bien des problèmes. <rire> Parce que la
3: rue dingue, les croquignoles, je veux dire, c'est, vous étiez professeur mandibule, il y a ouais. des gens qui se souviennent de ça ici. Ah oui, 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 oui. J'ai trouvé. <rire> Avez-vous l'impression oh. des fois d'être un des derniers de votre gang « Ah oh
5: ben, je suis, ouais. je, je, je n'ai pas l'impression, ouais. je suis un des derniers de ma guerre. » Chose amusante, à propos de « pit, pit, pit », un jour, je faisais, alors je faisais des grands procès. On ouais. était dans le vieux palais de justice. En face, il y avait le neuf palais de justice. Et puis, je me promenais entre deux prises, je sortais, puis je prenais l'air un peu. Et puis, je vois trois personnes arriver d'une façon très, très animée. Trois messieurs, et il y en a un qui se décide, puis qui dit... Excusez-moi, M. Sabourin, mais euh, voici le juge un tel, voici le juge un autre. Moi, je suis le juge un tel. Est-ce que vous nous feriez pit, pit, pit J'ai trouvé entre les deux, entre les deux palais de justice. Alors j'ai fait ça, etc. Eh bien, ils étaient tellement impressionnés par leur jeunesse qui m'ont même pas remercié. Ils sont repartis. <rire> Moi, je suis resté là comme un car. Vous avez ça. Et puis, ils sont repartis tous les trois. Et en discutant, oui. Puis là, dame Plume faisait ça, oui, puis là, puis paillasson, paillasson. <rire> tu
3: sais, il y a cette période-là de, de télévision jeunesse qui est, euh, qui est très marquante, mais il y a aussi dans la transformation du Québec des gens importants que vous avez côtoyés. C'est des Claude Gauvreau, ça. vous avez côtoyé des gens qui sont signataires du refus global. Vous avez côtoyé des gens qui, à un moment donné, ont fait un, un genre de doigt d'honneur à la religion et qui ont amené une réflexion pour un Québec plus artistique, un Québec qui peut se faire confiance et qui se détache du clergé. Ah, oui. Qu'est-ce que vous retirez
5: de, de ce Québec-là? Et comment le Québec dans lequel vous avez grandi a changé? Ils nous ont aidés. Tu parles des gens de refus global. Ouais. Euh, et euh, donc, on en a, nous autres, profité. On a essayé d'en profiter le plus possible, le plus possible de faire des affaires qui vont aussi foncer dans les murs qui restaient. Parce qu'il y en restait ouais. pas mal. Même après le refus de la la religion puis tout ça, c'était très... Euh, c'était étouffant. Ouais.
3: Hein? M. Sabourin, vous êtes le visage de la campagne « Ensemble, nous sommes plus forts que la maltraitance ». Il y a des statistiques qui disent qu'il y a quoi, dix à 15 de nos aînés qui sont victimes de maltraitance au Québec. Mm. Il y a des nouvelles pratiquement toutes les semaines d'aînés qui sont victimes d'abus en première page de nos journaux d'un bulletin de nouvelles. C'est quoi
5: notre problème? C'est quoi notre maudit problème de Bien, maltraiter nos aînés? Oui, c'est le même problème que maltraiter les enfants. Ouais. C'est de ne pas se rendre compte qu'un être humain, ça a plusieurs âges mm. et que c'est sacré. Que c'est quelque chose qui ne se met pas en bouteille. Que c'est un mystère terrible. Ouais. Mais euh, une bébé tapétate, c'est <rire> un mystère extraordinaire. Ouais, imagine-toi imagine un être humain, et imagine-toi un être humain trop petit. Vulnérable. Oui, trop petit, vulnérable, ouais. trop vieux, vulnérable. Ouais. Hein? Que les gens s'attaquent donc à du monde qui peuvent leur répondre. <rire> Tout à fait. Mais,
3: <rire> Mais en voyons. Même temps, no notre devise, si je me souviens, ça peut-tu commencer par respecter ceux qui nous ont pavé la voie, ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont chéris, qui nous ont torchés quand on était petits?
5: Euh, oui, bien oui, certainement. mais ben, voyons-donc. Ouais. Parce qu'on ouais. on, on ne serait pas là <rire> s'il n'y avait pas ces gens plus âgés-là. là, hein? euh, oui, mais là ouais. vous êtes père de quatre enfants, vous
3: êtes grand-papa neuf fois, ouais. porte-parole d'une campagne contre la maltraitance. Dites-moi au moins qu'ils s'occupent bien
5: de vous. Hey. Oh, mon Dieu. C'est moi qui s'occupe. <rire> Je ne m'occupe pas bien d'eux. Parce que je suis pas très, je suis fils unique. Hein? Ouais. Alors, je ne suis pas très porté euh, vers les petits-enfants, puis tout ça, à les materner ou à les paterner, okay. ou etc. Ma femme était très portée à ça. Okay. Elle en a. C'est formidable ce qu'elle qu a fait. Et euh, moi, je suis là. Bien sûr, je les vois grandir, je... mais c'est surtout à l'adolescence. Et, par exemple, à Noël, je me suis retrouvé avec deux de mes adolescents, les deux seuls, et j'ai jasé, et on a jasé, pendant une heure et demie, c'est le plus beau Noël de ma vie. Mais quand l'enfant est tout petit, j'ai de la difficulté à entrer en communication avec lui, à m'occuper de lui vraiment à Et quand ils sont bébés, les et puis les couches, puis etc. Bien de la misère avec ça. Mais avec des petites machines à penser, ça connecte. Et là, je sais maintenant qu'à partir de ce moment-là, les il y en a deux qui sont rendus à l'adolescence, que là, ça va jaser. Ouais. Que là, je vais les inviter quelque part, on va aller dans un café, on va jaser pendant trois heures, quatre heures. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu vois la vie? Comment tu. Et cet âge-là m'intéresse particulièrement parce que je ne sais pas pourquoi. Parce on, on, on communique. Euh, je, je suis rationnel, ouais. peut-être trop. et euh, alors, ah. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Euh, je, vais. Ben, je reviendrai demain ouais, ça. te répondre. <rire>
3: Je ne peux pas vous laisser filer sans parler de ce recueil. J'allais dire philosophique, mais ce sont des, des pensées. En fait, c'est
5: le petit carnet du rien-pantoute. Ça a été des choses que j'enregistrais euh, en m'éveillant, ouais. tout endormi. Puis finalement, ça a fait un livre, mais je les ai retouchés juste un petit peu. Ouais. Puis moi, ce que je retiens là-dedans, à travers toutes les phrases puis les petits
3: textes que vous avez écrits, c'est que vous êtes non seulement un grand amoureux de la vie, mais surtout très conscient de la beauté du mystère qui est la vie. Puis ça, vous en, vous en faites l'éloge dans ce livre-là.
5: Ça, c'est... Hein? Ça n'a plus de bout, ça. Hein? <rire> un poil, ça n'a plus de bout. Euh, une cellule, ça n'a plus de ouais. bout. Euh, tu sais, dans un, un truc que je prends le matin, <coughs> pardon, il y a 50 milliards de bactéries. C'est un petit gobelet comme ça, puis c'est haut comme ça. Mm. dedans Il y a 50 milliards de bactéries avec chacune un ADN. Extraordinairement complexe. Imaginez-vous ce que c'est qu'un <rire> être humain, ce qu'il y a comme hein, C'est ça. c'est
3: veux dire c'est <rire>
5: bien, c'est bien, patient <rire>
0: Mon Pierre Landry, qui est un médecin euh, qui, qui est très critique, je dirais, du gouvernement, mais aussi qui a un regard très lucide sur la place des médecins dans la société. Ce qui va dire, c'est que les besoins du système de santé depuis des années, c'était pas d'augmenter le salaire des médecins.
5: Il y a 31 ans, puis il incarne aussi une nouvelle génération
6: de médecins. On dit les médecins, entre autres, qui peuvent ne pas se reconnaître dans les grandes associations qui les défendent. Quand
5: quelqu'un et t'opposer un peu à la belle gang des et des spécialistes. Comment est-ce qu'il est perçu, tu sais
3: Si tu as le temps, après l'entrevue, j'ai deux petites madames là-bas, des petites rougeurs. Rien de compliqué, mais je peux juste euh, checker
1: ça vite, vite, ça va bien, polling C'est pierre
0: Landry, Allô? médecin généraliste. Bienvenue à Deux hommes en or. Merci pour l'invitation. Pas de problème. Vous êtes porte parole du ROM. Et ça, le ROM, c'est le regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée, c'est ça? Exactement. Donc, une vue progressiste, disons, sur la
6: médecine. Euh... On n'aime pas trop les étiquettes. Non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2014, on est des médecins de terrain. Okay. Quand Gaétan Barrette est arrivé avec sa réforme, on a été scandalisé. Puis on s'est surtout dit, en fait, qu'on voulait sortir de, du paradigme qui avait toujours existé depuis qu'on était médecin, c'est-à-dire deux fédérations qui dansent un, un tango oui. avec le gouvernement, ou est-ce que tu as deux fédérations qui, leur priorité, c'est d'augmenter des médecins spécialistes et celle des omnipraticiens. Donc, nos syndicats, à toute oui. façon, pratique qui, leur première priorité, c'est d'augmenter nos revenus. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui impose des réformes technocratiques, bureaucratiques, à des gens qui travaillent sur le terrain, qui sont déconnectés, finalement, de ce que nous autres, on veut comme réforme.
0: Fait que vous, au RUM, ouais. au regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée, <rire> euh, la hausse faramineuse du salaire des médecins spécialistes, vous n'êtes pas pour ça.
6: Non. Ce qu'on dit, c'est que ce qu'on veut comme médecin, c'est une amélioration des conditions de travail. Puis l'amélioration des conditions de travail chez les médecins, ça passe aussi par une amélioration de l'accès aux soins de santé pour nos patients. Je m'explique. Moi, quand je suis dans ma salle d'urgence et que ça fait 12 heures que mon patient y attend dans la sa salle d'attente, j'ai beau lui dire qu'il a pas besoin d'antibiotiques, il ne m'écoute pas. Lui, il se dit « J'ai attendu longtemps, Doc, tu vas me prescrire de quoi? » Puis je serais irrité aussi si j'étais à sa place parce que ça fait 12 heures qu'il attend. Donc, ce qu'on qu veut dire, c'est que quand on améliore l'accès aux oui. soins de santé, si on prend cet argent-là justement pour répondre à la question puis qu'on se dit « On va acheter des services à la population à la place avec ça », Bien, ça améliore ma condition de tra... mes conditions de travail. Ça améliore ma qualité de travail. Puis comme les infirmières se sont vidées le cœur il y a quelques oui, semaines, oui. c'est le même principe. C'est cette impression-là qu'on veut retourner à la maison puis dire, j'ai fait du bon boulot aujourd'hui dans de... ma salle d'urgence, à ma clinique, à mon hôpital. Depuis 2008, depuis 10 ans, la portion
0: consacrée au salaire des médecins, à la rémunération, euh, dans l'enveloppe de la santé au Québec est passée de 12 à 20 C'est un gain immense, comment on en est arrivé chez les médecins à arracher ça au gouvernement qui est si proche de ces scènes
6: Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, il y a eu une grosse négociation. Il y avait quelqu'un qui était à la tête de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui s'appelait Guetta Barret. Ah, ah. Le, le ministre actuel euh, Absolument. Okay. Vous connaissez bien un peu vos, euh, votre politique. Ouais. Euh, ça, ça peut être absurde un petit peu, oui, parce qu'il a vraiment changé la culture à l'intérieur des syndicats de médecins. C'est sûr que bon, le rôle d'un syndicat, quand même, c'est d'améliorer la rémunération sure. de ses membres. On s'entend sure. qu'il y a quand même un rôle légitime qu'on qu qu doit reconnaître. Sure. Mais ce qui est arrivé en 2007, c'est qu'il y a un changement de culture. Guetan Barrette est arrivé dans sa fédération. Il a monté les médecins puis il leur a dit, vous le valez, on va aller chercher le maximum d'argent possible. Et donc là, on traîne quelque chose qui a été négocié en 2007 entre Guetan Barrette Philippe Couillard, oui. c'est qu'ils ont repoussé le décaissement de cet argent-là. Puis là, on arrive en 2018. Puis là, bien, il faut qu'ils décaisse. Et donc là, l'argent sort des coffres.
0: Mais on le sait depuis longtemps que notre société, le Québec, une des sociétés les plus pauvres au Canada, oui. a fait ses médecins spécialistes, les médecins spécialistes parmi les plus riches au Canada. On le sait depuis longtemps, ça. J'écrivais là-dessus il y a deux ans. Il y avait de la grogne dans la population. Pas tant que ça. Pourquoi est-ce que maintenant, en 2018, Là, le diable est aux vaches, les Québécois sont si fâchés.
6: Puis c'est pour ça qu'on demande des États généraux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en deux ans? C'est parce qu'en 2014, Gaétan Barrette, quand il est arrivé, il a promis la lune aux Québécois. Il a dit, vous allez avoir un médecin de famille, vous quand allez il avoir communiste. accès oui. à tous les soins de santé que vous voulez, vous allez pouvoir voir votre médecin quand vous voulez. Nous autres, en 2014, quand il a annoncé ça avec ses quotas de patients, on s'est dit, un, c'est complètement irréaliste, deux, la réforme va, au contraire, causer le chaos dans le réseau, puis on va manquer de médecins en CHSLD. On le voit, là, il y a oui, des ruptures de oui. services en CHSLD. Il y a Et on est obligé d'envoyer les vieux à l'urgence. Ben, exactement. Il y a des gens qui, au lieu de décéder dans leur chambre en CHSLD, sont transférés dans des urgences comme la mienne pour recevoir des soins palliatifs. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais ça, c'est des réformes technocratiques qui ont été imposées en 2014, avec une vision de l'esprit qui était simpliste, qui était de dire, ben, on va mettre des quotas de patients, on va mettre la pédale à fond, on va dire aux médecins, vous allez voir des patients, là, un après l'autre. Puis après ça, les gens, ils sont déçus. Puis je les comprends qu'ils soient déçus. Mais, docteur Landry, de
0: toute ma vie adulte, les urgences ont été un foutoir. Ça a été super difficile, un peu partout, d'avoir des services à l'urgence dans des temps raisonnables. Ça, c'est pas nouveau. Comment ça se fait que, depuis quelques semaines, les Québécois semblent beaucoup plus fâchés par le salaire des médecins spécialistes que par les conditions l'urgence.
6: Bien, je pense qu'ils sont fâchés des deux. Moi, je pense qu'on y... ne peut pas sortir la question de la rémunération de la question de l'accès aux soins de santé. Il y a un dit, lien entre les deux. Mais je pense que c'est normal de faire ce lien-là. Je pense qu'il y a un lien aussi. C'est-à-dire que, euh, quand je dis, oui, on peut prendre cet argent-là puis acheter des services, ça veut dire plus de d'allier aux étages. Ça veut dire que, moi... Au mois de janvier, il y avait 200 de taux d'occupation dans mon urgence. Fait que j'ai 20 places, mais j'ai 40 patients. Ça, ça veut dire des corridors partout à gérer. Mmh. C'est pas le fun à gérer. C'est dangereux. Là. La pratique médicale, elle est dangereuse quand j'ai deux fois trop de patients à traiter. Pourquoi pour est-ce dangereux ta... Parce qu'on faut tourner les coins ronds. Comme les infirmières l'ont expliqué à cette émission-ci il y a quelques semaines, on est obligé de tourner les coins ronds parce qu'on nous en demande de faire toujours plus avec moins de ressources. Et donc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que oui, il faut aller chercher cet argent-là, parce que s'il y en a de l'argent en ce moment-là, on est capable de mobiliser les médecins et de leur dire, on fait des états généraux, pas juste entre médecins et le gouvernement, comme ça s'est toujours fait. Là. là, on invite les physiothérapeutes, les infirmières, les ergothérapeutes et les patients, puis là, on fait des choix. On prend cet argent-là, on achète des services, on s'entend tous, et il n'y a pas juste l'argent, comme j'allais le dire, on s'entend sur des réformes qui viennent de la base, pas des choses décidées dans un ministère à Québec. Je vais me faire l'avocat du diable, euh, ben,
0: plutôt du ministre de la Santé, en Barrette. Euh, je le trouve aussi mal commode que vous. Je ouais. sais que vous êtes chicané publiquement avec lui, <rire> moi aussi. Mais. Euh, On n'est pas tout seul. <rire> mais il y a des gens qui vont dire il a essayé de changer les choses. Ouais. Est-ce que ça n'a pas marché selon vous parce qu'il y a eu de la résistance dans le système ou parce que ces réformes étaient juste pas bonnes?
6: Je reconnais une chose à Gaétan Barrette. Je pense qu'en 2014, on avait besoin de brasser la cage. Ça, je reconnais ça. Je pense que le réseau était mûr pour un « wake-up call ». Mais là, le problème, c'est que quand j'ai vu Guettin Barrette, son plan, je n'étais pas tout seul. On s'est réunis et on s'est dit « ça se peut pas, là, il ne va pas nous amener dans cette direction-là là. ». On ne va pas reculer au lieu d'avancer. Puis il y a des gens qui ont levé le, le drapeau en disant que c'était dangereux. Puis on parlait des CHSLD. Puis là, il y a une enquête du coroner à passe parce qu'il y avait une urgence de fermée. Il manquait de médecins à l'urgence. C'est des Exactement. exemples concrets. Il y, y a eu un décès parce que l'urgence était fermée. Maintenant, le coroner enquête. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le fruit est mûr. Il y a une crise actuellement. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour dire à tous ceux qui ont été fâchés par la, la réforme, là, là on s'assoit autour d'une table, là, puis là, on négocie. Puis on négocie pas juste les conditions salariales. Là, on négocie des réformes, notamment l'interdisciplinarité. Nous, on promeut ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut partager mm. les actes médicaux avec d'autres professionnels de la santé pour libérer le médecin, pour qu'on soit plus disponible ensuite pour les patients qui ont besoin de nos services. Mm. Donc, c'est cette philosophie-là qu'on a besoin. Briser les silos. Et là, il y a une crise. C'est le temps de les faire, les États généraux.
0: C'est une belle idée, mais je n'ai pas l'impression que le diable, pardon, Gaétan Barret <rire> va vous écouter. Merci, docteur. Mais la
6: population va peut-être nous écouter. Merci.
5: Préparez-vous à avoir mal un petit peu quand même ce soir parce que euh, on reçoit euh, Laurence Moret et euh, sa machine qui s'appelle Pang Pang. C'est un jeu d'arcade que, grosso modo, quand, quand tu perds ou encore, tu peux recevoir des châtiments. On parle de coups de fouet, euh, de, de chaleur et puis de, euh, de petits chocs électriques. De petits chocs électriques. <rire> on est-tu dans, euh, dans le ludique ou on est
3: dans le sadomasochisme? Mas ou dans, ouais, ou dans l'illégalité. C'est le <rire> genre de plaisir qu'on préfère avoir en
0: privé. Mais est-ce que c'est la, est -ce est la première que vous allez faire ça filmer, parce que je sais que...
5: Non, <rire> non, non, je ah, ne je... veux pas parler.
3: Qu'est-ce que vous avez à dire sur Sophie Lorrain?
1: Ben Sophie Lorrain, euh, je n'avais même pas au courant ouais. qu'elle avait réalisé le film. Ouais, ouais. Et, euh, suite à l'entrevue, ça donnait beaucoup le goût oui, c'est ça. Ben oui, ouais, absolument.
3: Il avez voir que ça revient C'est Scoop.
1: Cool. Oui. Ça me semble que ça fait longtemps. Ouais. justement, on serait dû, là.
0: Laurence baz moret euh, inventeur du jeu qui s'appelle Pang Pang. Bienvenue à Deux Hommes en or. Merci. Euh, assez, on va jouer tantôt, là, mais ouais. c'est assez particulier parce que euh, le jeu vidéo que tu as inventé, il fait mal.
1: Ouais, ouais est... je ouais. bobos euh, là. Est-ce
0: que tu es plus amateur de sadomaso
1: ou de jeux vidéo? Euh, <rire> un peu des deux, en fait. J'ai toujours été sadomaso. Mais l'une des choses très importantes, je ne suis pas l'inventeur. C'est un jeu auquel on a joué en 2006 dans le cadre du FNC. Il y avait okay. une machine un peu euh, weird, qui, une arcade qui donnait des chocs, puis qui donnait FNC, des FNC,
0: Festival du Nouveau Cinéma. Exact. Ouais. Puis,
1: euh, moi puis mon ami Olivier Guillemette, okay. on est devenus obsédés par cette machine-là. Puis, à un moment donné, en 2015, on s'est dit, OK, on réessaye de la reconstruire, de la refaire. On va comprendre comment se crée une arcade. OK. Fait que c'est vraiment une machine d'arcade qui inflige la douleur.
3: Moi, là, je suis un mauvais perdant, toi aussi, vous autres aussi. Moi, là, de perdre dans la vie, c'est la plus grosse des douleurs. Pourquoi faut rajouter une couche puis m'infliger un châtiment corporel quand je perds la game?
1: Bien, c'est exactement ce qui est intéressant, c'est que les gens pourraient enlever leurs mains très vite ouais. et perdre, mais ils veulent pas. Il y a mieux avoir mal et okay. souffrir. OK. C'est. Okay. <rire> je trouve que, récemment, on a peur d'être en désaccord, on a peur d'avoir mal. Bien, regarde, il faut ramener ouais. ça, là. Le, bien, le mal, mal bar, ça fait ben, partie oui. d'être humain. Je, je veux juste dit dire
0: qu'on parle d'un jeu vidéo, je trouve ouais, ça c est c est... bien intense, hein. <rire> mais, là.
3: Mais comment ça, ça donne des décharges électriques, ça m'arrache ça la main, garde l'autre pour demain? Comment ça fonctionne?
1: En fait, il y a trois châtiments. Okay. Euh, tu mets ta main. Pour commencer la partie, tu mets ta main sur la, la, la plaque à châtiment. Il oui. y a deux façons de perdre. Soit le premier qui l'enlève, c'est un abandon, oui. ou les points, il y a 15 points. C'est comme une partie de pong, le premier jeu d'Atari dans le temps. Là. Okay. Oui. Euh, trois châtiments possibles et trois niveaux d'intensité par châtiment. Là, on joue à l'eau ce soir. On joue en mode normal. Il okay. y a un mode hardcore aussi. Euh, <rire> alors, des chocs électriques, trois niveaux d'intensité de choc électrique. De la chaleur, qui est une lampe chauffante, donc trois niveaux, et le fouet, le slap, qui va te slapper la main, et euh, trois okay. niveaux d'intensité aussi. Okay.
3: C'est vrai, on joue en mettant hey, notre main. Hey, hey. wow, J'ai wow, très wow, hâte wow, wow, qu'on wow. joue, là.
1: Wow. Il est où le fun, là Étrangement, <rire> <'arrête pas> de... <rire> c'est super addictif. Euh, les gens qui jouent première game vont enlever leur main tout de suite par surprise. Mais il y, y a du monde du public qui sont venus tantôt la tester, oh. puis euh, ils ont joué trois games en, en, très
0: rapidement, là, ils et, voulaient la tester. Et de tous les châtiments, il y en a trois, ce que tu me dis, ont tous l'air assez pas le fun,
1: c'est lequel le pire? Le slap est celui qui laisse des marques physiques. <rire> des marques? Okay. Des marques, bon. beaucoup de monde, si tu joues longtemps, mais ben là tu peux avoir un bleu, un ah. plaie. Okay. Ouais. Euh, on a fait une partie hardcore avec un de mes amis une fois, que c'est juste des slaps puis la balle va très vite, ça y a fendu vraiment, la main. C'est vrai ce
3: que d'avoir mal, mais pourquoi la, la, la
1: machine ne pourrait pas récompenser un petit guili-guili, une, une petite caresse pour une partie parfaite? Un bec. Il y a déjà ça partout dans la vie, ouais. des récompenses. Okay. C'est ça, le, le, la base du jeu, c'est ouais. les petits goodies tout le temps. Ouais. Nous autres, c'est pas ça. Il pas de goodies, c'est juste ça. mal. Ouais. Fait que là, on, on, on joue-tu? On joue. Fait, fait que vous jouez. Hé, parlez un peu. Non. Je te vois
3: dire non. Est-ce que l'émission, c'est deux hommes en or ou un homme qui a peur?
1: Oui. <rire>
0: j'assume ma peur. Je okay. joue. Je vais Fais mettre regarde, dans tu le vas milieu. Voir, regarde, je vas regarder.
1: Check. Non, 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 mais j'assume. Je, je suis un peu euh, Je non, un Tu peux, un peux regarder celui, jouer, ouais, puis ouais, non, non, après, tu, tu testes. OK, tu lâches pas ta main, parce non, non. que tu, tu meurs. Si, ah, boy! Et hey, ça me
3: tente moi. Regarde, pas. Pat, mets ta main, moi, je vais jouer.
1: Est pas là, plus, je veux juste contrôler la patente. Exact. Okay? Là, tu vois, pour apprendre à jouer, il n'y a pas de pastille de douleur, ouais. de châtiment okay. encore. Ça, okay. c'est vraiment comme... Pong-pong. Oh, là, là? Oh.
0: Okay. Yeah.
1: là, tu vois, as un peu de chaleur. Là, yeah. là, hey. là Vas-y, joue! Yes! Hey! Là, a -A <rire>
3: Parce ouais. que ça, c'est drôle,
1: parce que c'est l'un des premiers réflexes du monde qui se font infliger une première ben, douleur. Non. Il arrête, il fige. Ben, oui, mais, non, mais, mais ça continue. Faites ça, okay. tu vas en recevoir d'autres. Ou, ou t'apprennes à te contrôler malgré la douleur. Okay. Hey, toi, là, t'es ben, un ben, peu ça. weird. Okay. <rire> Est-ce que des fois, vous jouez tout nu avec des balles de cuir dans la bouche? <rire> <rire> Ma mère écoute l'émission, fait que. Mais, mais euh, on pas où on pas. peut jouer à Ping Pang Pang C'est ça l'affaire, c'est qu'en fait on l'a vraiment fait sans, sans plan marketing, okay. sans plan euh, mer mercantile, quoi que ce soit. Euh, on voulait juste jouer notre game, au signait de hey, là. J ai, j ai... là ah! ah Ok,
0: ok, c'est as Quelqu'un ah! va se faire mal. <rire> Merci. Je pense que c'est le temps. Merci, Laurence Basemoret, votant. Merci d'être venu nous non. présenter pang Pang. C'est tout pour deuxième en or. La ah. semaine prochaine, l'animatrice Claire Lamarche et le ministre Sébastien Proul. Bon week-end. Merci d'avoir été là. Ah.